0: Những ngày cuối cùng của năm âm lịch nhâm dần này, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đang tập trung hết tâm trí vào trận cầu Chung kết lượt về với tuyển Thái Lan để giành ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á ở giải AFF Cup năm 2022. Đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo sau 5 năm gắn bó và mang lại khá nhiều thành tích ấn tượng cho bóng đá Việt Nam. Sau một hành trình vòng bảng và bán kết thành công, tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan. Trận chung kết đầu tiên diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Tuyển Việt Nam đã bị đội khách cầm hòa 2 đều. Hy vọng giành ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á của tuyển Việt Nam giờ đặt tất cả vào trận chung kết thứ hai trên sân Thái Lan vào ngày 16 tháng riêng này với quyết tâm phải thắng. Kết quả lượt đi đầy bất lợi cho tham vọng của tuyển Việt Nam có nói lên được điều gì? Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo có hy vọng vào một chiến thắng trên đất Thái hay không? Cuộc đối đầu với bóng đá Thái Lan có ý nghĩa thế nào với bóng đá Việt Nam? Chương trình hôm nay chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để giải mã một phần những thắc mắc trên. Xin chào ông Trần Văn Mui. Chung kết AFF Cup lượt đi, Việt Nam bị Thái Lan. Một đội hình không phải là hoàn hảo, cầm hòa trên sân nhà Tuyển Việt Nam thì được đánh giá là đang có những cầu thủ tốt nhất hiện nay Vậy đây có phải là một kết quả bất ngờ không ạ?
1: Trước khi mà cái trận đấu diễn ra đó, Những cái người hâm mộ bóng đá Việt Nam những Thì điều cho rằng là có lẽ Lần này với cái sự vắng mặt rất là nhiều Cái tên tuổi lớn của đội Thái Lan Chúng ta đã nhắc tới Nhờ là Nathip Songra diễn Hay là Subachok Sarachai Thì đội Thái bị sức mẻ lực lượng như vậy với cái phong độ mà đội tuyển Việt Nam sau cái vòng bảng chưa để lọt lưới bạn nào rồi thắng Indonesia ở cái trận bán kết. Với cái phong độ đó thì cái người hâm mộ đó cho rằng là đội Việt Nam đang gọi là trên cái con đường thẳng tiến giành cái ngôi vô địch. Và Thái Lan bây giờ có lẽ là cũng không mạnh. Nhất là cái trận ở trên sân nhà của Việt Nam thì cái tinh thần chuẩn bị là đội Việt Nam sẽ tạo một cái ưu thế để cho trận lực về trên đất Thái sẽ dễ dàng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng và đặc biệt là ở trong cái lối chơi của đội thái trong cái hiệp hai khi họ tạo áp lực rồi họ gỡ bàn rồi họ dẫn trước và may mắn là chúng ta gỡ hòa thì có lẽ là với tất cả mọi người là bất ngờ nó bất ngờ với kể cả ông park hang seo về mặt kết quả rõ ràng là nó có bất ngờ nhưng mà vì đứng về mặt chuyên môn trên cái lối chơi mà họ thể hiện đó chúng tôi cho rằng là cái việc mà thái lan mà có một cái kết quả tốt như thế thì không có gì là bất ngờ cả nó có hai cái yếu tố mà chúng ta có thể nói được cái thứ nhất là cái đội hình của đội trưởng việt nam chơi trong cái trận lực, chung kết lượt đi ở trên sân nhà của mình là nó hoàn toàn là cái đội hình mà chơi thành công ở trong cái trận bán kết với indonesia một cách rất là thuyết phục và trong hiệp một với đội hình đó với cái sự nhảy bén mà Quế Lộng Hải lên chịu một cái quả rất hay và để cho Tiến Linh đánh đầu vào và ở phút 24 là ghi bàn đó. thì là mọi người bảo ồ như thế có nghĩa là nó hợp lý rồi. Nhưng sau cái hiệp 1 thì đội Thái họ đã tìm ra được cái chìa khóa dẫn đến thành công. Tiền vệ của Thái họ phát huy được cái lối chơi bật nhã tốt. Họ có cái khoảng trống, họ lập tức là có một cái bàn thắng tiền đạo số 21 là cái người Thái Đăng Đa phút 48 rồi sau đó là cũng một cái đường trọt thẳng ở trung lộ để cho Ugen ghi bàn ở phút 63 thì rõ ràng rằng là họ đã nghiên cứu cái lối chơi của đội Việt Nam ở đây là chúng ta nói cái thắng lợi của Manopuki đã tìm ra được cái cách để khắc phục cái cho đội tuyển Việt Nam và ông bắt rồi quả rằng là bất ngờ coi như là lay hoay từ cái phút sau khi mà họ dẫn bàn từ cái phút 63 đó là cho đến khi mà Vũ Văn Thanh vào để gỡ được một cái bàn vào phút thứ 88 thì nó được đầy bất ngờ nữa. Ai cũng nói rằng là rõ ràng rằng là đội tuyển Việt Nam có một kết quả hòa 2-2 là may mắn.
0: Theo như vậy là cái cục diện của cái trận lượt về sẽ trở nên rất là khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.
1: Với cái kết quả này nếu mà ở trên đất Thái mà ta không thắng được mà lại phụ hòa mà hòa thì phải bớt trên ba bàn thì cái khả năng chúng ta bây giờ cái vô địch được Bao giờ cũng thế, lợi thế trên sân nhà là cái chuyện đầu tiên Và cái thứ hai nữa là cái lối chơi với cái đội hình mà họ đã có như vậy thì đội tuyển Việt Nam sẽ rất là khó khăn Ông Pháp thì cho rằng là cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải có chiến thắng Dù nghĩa là chỉ cần một không thôi, một cái chiến thắng tối thiểu thôi Nhưng mà chúng ta đã thấy rõ ràng là đội Thái họ có những cái, cái lối chơi và họ cũng tìm được cái cách để mà họ có thể thắng mình ra cái khó mà mọi người thấy tức là vì họ có hai bàn rồi họ sẽ không thể để cho đội việt nam có được một cái bàn thắng ta biết rồi một khi mà cái đội bóng họ, họ chơi tấn công đó, mà việt nam là chơi uh, phòng ngự phản công thì việt nam sẽ chơi chơi tốt nhưng mà cái đội bóng mà họ chơi thiên về phòng ngự tốt đó, họ chơi phòng ngự khu vực phòng ngự vị trí thì uh, cái, cái đội tuyển việt nam để tìm đường vào để ghi bàn thường thường là rất khó và cái điều đó đã thấy mình gặp khó khăn khi gặp Singapore mà cũng không ghi bàn được giờ cũng là rất khó khăn và để mà đá trên đất Indo cũng vậy và Thái thấy là họ rất là biết rõ cái cách của đội Việt nào là nếu mà họ cũng chơi cái kiểu đó mà trong khi đó, đó cái mạnh của Thái nữa là gì vừa rồi cái trận lượt đi của Chung Kết đó, cho thấy là, là tiền vệ họ chơi rất là xuất sắc họ cầm bóng và tổ chức ban bật giữ bóng rất là chắc hàng phòng ngự thì cũng đã tốt rồi mà bây giờ cái hạt tiền vệ của họ mà chơi cái cách chơi như vậy lấy với cái đội hành chiến thuật đó, đó thì rõ ràng rằng là sẽ rất là khó cho đội Việt Nam à, họ chơi tức là 532 hai hai cái vị trí mà của à, hậu vệ biên của họ đó là tham gia như là tiền vệ cho nên cái hàng tiền vệ của họ rất là đông và biết cách để cầm bóng đặc biệt là à, cầu thủ mà là đội trưởng thì anh ta phân phối bóng rất là tốt và là có những cái định chuyển rất là sắc sảo
0: trong khi đó đội tuyển Việt Nam thì cũng có rất nhiều những cái yếu điểm ông có thể phân tích một vài ưu điểm của tuyển việt nam
1: à, đội tuyển việt nam cho đến giờ phút này nếu mà gọi là ở cái góc nhìn của những cái đội bạn thì họ gặp mình thì có lẽ họ chỉ ngán ngày qua mỗi tiến linh này. đây là một cái cầu thủ biết cách ghi bàn những cái vị trí mà bên cạnh tuyến linh mà chơi ở cái hàng tấn công đó, phạm tuấn hải là cái lựa chọn thường xuyên nhất của ông park hiện tại đó, cho thấy là anh cũng không có bén trong việc ghi bàn rồi ở các cái vị trí tiền vệ của chúng ta thì nếu mà nói phong độ mà nó đều đang ổn định thì lại không thấy rõ lắm. Hùng Dũng là mặc dù là đội trưởng cũng có cái trận chơi rất hay nhưng mà cũng có trận thì không sắc nét lắm Hoàng Đức là được khen từ khi mà bước vào giải nhưng mà cũng có lúc chơi được có lúc không còn Quang Hải thì rõ ràng là sau khi trở về đó thì những cái gì mà người ta kỳ vọng vào quan Hải thì quan Hải chưa pháp quy được chưa ghi bàn mà cũng không, không có cái vai trò giống như ngày xưa là thủ lĩnh từ cái việc từ đáp phạt cho tới những cái đường truyền mà người là lấy để, để ghi bàn. Đó thì cái nhược của đội Việt Nam tức là cái cách chơi của mình thì nó đã lộ và mặc dù chúng ta có đội hình cũng khá dày tức là có thay vào thì các cầu thủ cũng chơi tốt. Đội thái là cái đội mà đã nhìn ra được cái nhược điểm này và họ tổ chức ghi bàn được. thì rõ ràng là cái đó là một cái bài học lớn cho mình Và cái điều chỉnh của chúng ta thì cái trận lượt về rất khó khăn
0: đối đầu với bóng đá thái lan luôn mang lại cạnh tranh thú vị cho bóng đá việt nam với những thành tích gần đây nhiều người đã nghĩ việt nam vượt thái lan ông có ý kiến gì về sự so sánh này
1: ờ, cái đông nam á đều thừa nhận rằng nếu chúng ta nói đến cái một cái nền bóng đá tiêu biểu của khu vực ấy. Và có thành tích cũng như là có một cái đội hình nhiều cầu thủ mà để đưa vào đội tuyển được thì Thái Lan vẫn có cái đẳng cấp số 1 Gần đây thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ và chúng ta cũng đạt được cái kết quả tức là đến cái vòng loại khu vực cho cái World Cup vòng loại thứ ba Rồi chúng ta có cái thứ hạng ở trên cái bảng xếp hạng của thế giới là có cao hơn Tuy nhiên nếu mà nói nhìn tổng thể thì cái nền bóng đá của Thái Lan vẫn là cái nền bóng đá nó có cái chiều sâu và nó có cái đẳng cấp không thể phủ nhận được. Bình bằng cớ là hiện tại họ có nhiều cầu thủ đi chơi ở nước ngoài hơn chúng ta. Mình có quan Hải đi qua bên chơi cho đội hàng hai của của Pháp. thôi Chứ còn ở châu Á này thì cỡ như là xong Brazil mà chơi cho Kawasaki thì là cầu thủ đắt giá, gần, là gấp 3, gấp 4 là cầu thủ tốt của chúng ta. thì uh, nếu mà chúng ta nhìn vào thị trường chuyển nhượng và cái chất lượng cầu thủ tốt thì thái lan họ vẫn có những cái hậu thủ nhiều hơn mình. bóng đá thái lan có khi họ trồi lên sụt xuống gì đó nhưng mà họ vẫn là, là điểm sáng của bóng đá đông nam á. tất nhiên là uh, những cái năm gần đây thì mình có nhiều cái thành tích tốt nhưng không thể nói rằng là bây giờ cái đẳng cấp của mình uh, ngang bằng hay là có nhỉnh hơn thái lan. tôi cho rằng là nếu nói về đẳng cấp thì nó thể là bằng công phần nào đó là nhỉnh hơn mình, nếu như họ tập trung đầy đủ nha, còn ừ. hiện tại là đội hình của mình là hình đầy đủ, còn họ là họ không có các thảo thủ mà họ đã chơi cho mình, cũng là sinh vính như vậy rồi thì rõ ràng là không thể nói là đẳng cấp của họ là kém mình rõ xin, ràng gì vậy.
0: Dạ, xin nghe cảm ơn trên bóng đá trên bánh mùi.